0: Helt ärligt, du skiljer på samma sak två gånger nu. är det inte du som ska kissa, så är det din hund som ska kissa. <laughs>
1: Hej och välkomna till tredje avsnittet av podcasten Foro Romano, en podcast där vi pratar om Roma och ja, mest bara Roma. Som ni kanske hörde så har vi nu döpt podden som även är namnet på forumet på Romas sida på Svenska Fans. I det här avsnittet kommer vi beröra senaste matchen mot Palermo, dubbelmötet mot Lyon i Europa League, vår offensiva spelare och ännu en gång Spalletti. Men jag tror nog att vi drar igång med Pallarmo-matchen först. Så vi ska se. sådan du är ju känd för mm. lyssnarna nu. Vad tycker du om matchen senast?
0: Eh, den första, jag orkade bara se första halvlek för att det kändes som en träningsmatch. Håller ni med mig? Ja. Håller, håller du med mig Jesper? Jesper Lind?
2: Ja, Sådan. Jag håller med dig. Jag tyckte det var en väldigt enkel match på förhand och så. Med lite rotation så var vi de rätta vinnarna.
0: Mm. Vad, vad tycker du om matchen, Filip? Det är ju...
1: Ja, alltså det var ju litet sumpiller. Det ska man ju säga. Även om det blev tre mål nu då, så var det ju inte den mest glamorösa fotbollen vi har sett hittills i år, kan jag inte säga.
0: Om jag får fylla i med lite viktig information som vi inte fick med från förra podden på grund av tekniskt brul, så är det att Roma har ett Gemelaggio ett friendship med Palermos kurva. Det vill säga, och där berättade Jakob Gustafsson att innan matcherna så brukar de grilla eller hitta på andra aktiviteter. Så att det, det folk får ta med sig från det här avsnittet är att Palermo är vår broderklubb.
1: Ja, jag kan inte säga att vi har några... Jag har rätt bra känslor för Palermo som klubb. Jag tycker att även om det stormar mycket så det är det ändå rätt... Ja, vad ska man säga? Lätt klubb att tycka om, måste jag ändå säga. Det har ändå varit, på, nu har ju både Kwaisson och Hiljemark florerat där sista året. Men eh, även att det inte finns några svenska kvar så tycker jag det är ett härligt klubb. Och har man en diamant i man slänger in på anfallet igår också, det är svårt att tycka illa om det här Nej.
0: Ja. Sen har ju även vår för detta ägare Sensi ägt. Palermo och Roma samtidigt Men var ju tvungen att sälja Om inte minst helt fel till Samparini faktiskt För att man inte får äga Två klubbar i samma serie Jag tror inte det var någon ägare Emellan, men om vi ska gå Över till matchen så Det jag tar med mig från den här matchen Det var ju dels, alltså det, de bra sakerna Var ju Grenier Som jag tyckte rörde sig väldigt fint Utan boll, jag studerade hans rörelse Utan boll första halvlek Och tyckte han rörde sig jättefint och det skulle ju Paredes behöva lära sig av. Och sen var det Mario Rui som hade väldigt fina inlägg. Även om de inte nådde riktigt fram så fanns det goda intentioner och med lite bättre precision så hade det renderat i mer målchanser. Det var det bara jag som lade märke till de två egenskaperna hos Grenier
1: och Mario Rui? Jag inte så du något speciellt där Jesper I
2: Nej, jag håller ju med sårande helt och hållet faktiskt. Det var roligt att se att de fick chansen från start. Eh, speciellt Mario Rui som ansågs väl ändå vara startspelare när han värvades i sådana mm. till oss. Han, mm. Jag tror han har väl som jag tyckte går så har han ett bättre invägskort än Emerson. Men Emerson mm. har väl kvicka seget in mot den så han är bättre på så man kan ju väga lite fram och tillbaka där
0: ja ah, Jag vill minnas ja. att. Ja, ah, förlåt mig. Eh, Filip.
1: Ah, ja, men jag bara tänker: Mario Rui fick ju en ganska svår skada också mm. direkt när han kom. Och det, det är klart att det tar ju tid att ta sin plats då. Det är ju, självklar Eller, det är ju självklarhet, men jag måste ju ändå säga att det. det känns som att han, han börjar få mer förtroende nu. Och jag skulle, det skulle inte förvåna mig om man blir en startspelare till slutet av säsongen, med tanke mm. på det jag såg igår. Sen Grenier tycker jag gör en kanonmatch på. Alltså platsmässigt Däremot mm. så ser man ju att han är ju Inte i toppform han Slog ju bort många lätta Pass igår tyckte jag då När jag satt och kollade på det Jag tycker ju Paredes är fantastisk Med bollen som du säger så Kanske han har svårare för positionsspelet I det hela Men mm. alltså vilken teknik Han alltså, drar ju bort tre, fyra gubbar På mittfältet någon i Slutet av matchen när de försöker ta bollen Från honom, jag tycker ju det är en... Grym spelare istället.
0: Jag, ty jag tycker fortfarande Paredes är alldeles för dålig i rörelsen utan boll och jag har satt och funderade lite på vilken, vilken position är den rätta för Paredes och jag kom fram till att spelar man med ett fyra mittfält så blir han eh, mer en mesala, mesala mittfältare typ Se Seydorf och sådana som viker in inåt i banan det tror jag skulle passa honom bra men nu spelar vi inte riktigt den taktiken.
1: Nej men så måste man ju även tänka på att alltså, Paredes är 22 år gammal. Liksom. Grenier har ju ändå kommit upp till 26 års ålder. Det, det, det händer rätt mycket på de här åren nu. Jag, jag ser ju en stor potential i Paredes.
0: Ja, fast när Grenier var 22 så tror jag han var mer lovande än Paredes. Alltså. Sen har, är det väl ett tecken på att Greniers karriär kanske inte har gått så bra som den skulle.
1: Nej men sen kan man ju även säga att vi är väl inte kända för att lyfta fram talanger förutom våra egna. Om man säger så som De Rossi, Totti, Florenzi. Alltså ta in utländska talanger, de får ju inte chansen för förrän de blir 22, 23, 24 år gamla. Och först då kan de ju få chansen att explodera känns det ju som man men inte
0: tjata, men om det ser man så får de chansen när de ska ha chansen.
1: Det ja, tillbaka där igen också. Vad tycker du Jesper då? I det hela? In med Sema nu, sista. Ja, men om vi, jag, om vi bara hoppar här med seman, det, det känns som att det kan bli ett uttjatat ämne. Jag tänker mer på just talangerna i laget. Alltså, om man kollar Paredes, tycker du att det är rätt att han får nöta bänk eller liksom... På det sättet som man ändå har gjort fram till nu. Eller borde man genom en större roll?
2: Jag tycker man borde väl genom en större roll. Därför att om han inte spelar så känner jag då utvecklingen inte. man på näta bänk och sen hoppa in sista två, tre minuterna på match. Men det är så jämpligt så spelar han ju som en liten ankare. Ankarrollen mm. som jag minns mm. äh, helt rätt. Helt rätt. Jag så hade man Lajal Silinski framför sig och. Saponara, va?
0: Saponara, precis.
2: Ja, då hade jag ju ändå två som jag säger ändå offensiva mm. eh, in i mittfältare och kunde ta den här ankarollen med att fördela bollen av och sedan hålla sig rätt i position alltså. Mm. Ja, framför backlinjen och så. Och hos oss har det blivit lite med att man får ta eh, känns som att man får ta ibland steg upp och sen sedan steg hem eh, att man inte riktigt kommit in i just positionspelet Ja, jag jag Kanske bara för att det kan vara att Ja det är i alla fall så jag ser på det
0: Jag ju frågar hans spelsinne Och spelintelligens där alltså, Jag tycker Grenier visar hur man rör sig Utan boll mycket bättre och Du ser ju hur Adjan Angolan Anpassar sig till en ny position Så jag börjar ja, Paredes har inte många chanser kvar Så kan man ju alltid vrida och vända espaletti i rätt tränare för att utveckla En sån typ av spelare Är det rätt tränare det är ju som inom arbetslivet, alltså med coaching och sånt. Ena coachar, alltså alla coacher är inte anpassade. En bra coach behöver inte vara bra coach för, för min del. Alltså, han kanske kan coacha mig men inte Jesper. Är ni med
1: på en Jag här? Ja, absolut och jag tror att jag tror Paredes skulle, om han fick ta den här defensiva rollen på den här tre mitt mittfältet om vi nu ska säga mm. så. Så tror jag han skulle göra det mycket bättre och låta Stråtman och Mangolan jobba mycket mer framåt. Och han fick fokusera på det defensiva betydligt mycket mer. Så det, alltså som sagt, ja, det ja, ju men... inte komma in på Spalett igen. Men ja, jag, jag tror inte heller att han är rätt coach och tar det här, den här truppen vidare till ett steg. Ja. Ut, om man jag, ser det. Jag,
0: jag, jag ifrågasätter faktiskt Paredes nu i efterhand och jag är kritisk till till honom. Alltså det måste jag medge orolig där. Så kan vi kanske in på honom så kan vi lika gärna göra det. Jag ser hellre Lorenzo Pellegrini till exempel. Som jag tycker känns mycket bättre taktisk skolad än Paredes.
1: Mm. Ja, alltså jag tycker ju att det finns råtalang i Paredes och det alltså 22 år är ju, inte ålder, är ju ingen ålder på en fotbollsspelare. Det finns ju de som har slagit igenom betydligt mycket högre upp i åldrarna och kommit och ut och visat vad de egentligen går för.
0: Han har visat tillräckligt mycket det, kan, det tycker inte jag att han riktigt har visat Vilk, hur många matcher har han dominerat? Eller varit riktigt ja, bra? Alltså,
1: men alltså är han... väl den att man måste ju ändå också genom ett par matcher i rad så han kommer in i det. Då ska han ju få spela kanske 90 minuter, fyra fem matcher i rad. Då, först då kan man ju börja utvärdera det. Det går ju inte liksom att han spelar 90 sitter två spelar 70 sitter tre Alltså Få komma in i 20, det är liksom, det är ju aldrig lätt för en spelare om man inte får regelbundet med speltid så är det ju. Det är ju för alla spelare egentligen.
0: Men, men du, måste, du måste ju samtidigt ta chansen när du väl får den. Alltså, det visade ju El charav i förra året när han fick chansen, debuten, jag har mål och sen gjorde han mål efter mål efter mål. Liksom. Du måste ju ta chansen någonstans när du jo, är. Jo, men
1: han har ju inte gjort bort den.
0: Nej, nej, alltså man, det går ju även Jag förstår vad du menar för Tittar man på Dzeko så har han gjort betydligt Sämre insatser Alltså till ditt försvar Men ändå fått chansen Men då har ju Dzeko en
1: Har eh, ja, man ingen konkurrens ja, eller så är det är ju kanske inte nej, så nej, det,
0: nej, absolut det,
1: det är väl det som problem alltså, Inte med Spalletti som tränare har han ju ingen konkurrens uh, mm. Med Semans Så hade ju haft Totti som konkurrens Nej mm. men alltså många andra tränare så hade ju Gett mm. Totti chansen i det läget. Fortsätta med Jack och han inte gjorde mål. Nej, så är det. Men, men om, det kan... vi går till, om vi går tillbaka till gårdagens match och börjar eh, bakifrån då, backlinjen. Nu var det väl inte en match som man kanske kan utvärdera defensivt fullt ut heller. Då, men eh, jag vet inte vad ni tyckte. Jag tycker fortfarande det ser lite lätt oroligt ut trots att vi möter Palermo. De får ju ett bortdömt mål där ganska fort in i matchen som är tydlig offside. Men det känns ändå som det är en lite miss från backarnas håll. Jag vet inte du... vad, vad säger du?
2: Ja, Jag tyckte vi inledde lite oroligt där, men ja, nu blir det inte mål och det är det enda där som räknas enkelt mina ögon. Och att, och att vi höjer oss. Ja, inte jättemycket kanske på, men det känns som att vi stegrade det som är i matchen gick. Men under 90, inte 90 minuter, men det kanske 6 minuter var lite oroligt hemma, tyckte jag ändå. Mm.
1: Mm. Kan du hålla med Soran, eller? Jo
0: jag håller ju med Men då kan man ju fråga sig Varför spelar man med Jean-Jesús Är det för att få upp hans värde Eller är det för att spela in han Och då, då, då kan man ju Vända på saken Kollar man på Jean-Jesús Hur mycket speltid han får kontra Paredes Så får ju jean Jesus Betydligt mer Än Paredes Nu kommer jag in i den diskussionen För att ge en rättvis bild av det och jag tycker inte Jean-Jésus heller. Så det, håller, det håller inte. Det är knappt bänkplats. Det är inte mer än så på jean -Jesus. Nej, jag... han, han,
1: klarar, han klarar ju en match som igår. Och visst, han kan spela de här ja. sämre lagen. och Då kan vi ändå vinna för vi kan göra en 2-3 mål framåt. Men alltså, jag, vet, jag vet inte om det är för att han ska spelas in. Det kändes ju nästan som att han fick avlasta nu för att eh, då det ska vara en frisk backlinje till på Orsdag här. Ja.
0: Men, men jag tänker så här: Hade Fermalen kostat pengar och jean varit på lån så tror jag att Fermalen hade spelat alltså, för, just för att han kostade pengar. Nu har vi ju Fermalen bara på lån och vi kommer nog inte köpa honom. Så då är det väl lika bra att vi spelar med honom.
1: Det, det får ju gudarna hoppas nu få det, med. Så, <laughs> så, så, så exalterad blev jag direkt när jag pratade om det där. Det är ju bara ja. skippa tillbaka honom till. Katalonien igen, så kan man ju fortsätta nökta bänken i Barcelona och sånt där.
0: Absolut, men jag ska inte bli förvånad om Fermalen hamnar i ett tyst lag och ändå, alltså ändå visar alltså det har ju varit en bra spelare för...
1: ja, fast är, han, alltså, han kan ju platsa i ett belgisk mittenlag, det är bättre att han åker hem och försvinner. Och, jag, jag tror inte det är så dåligt tror jag inte han
0: är alltså, Rom är en svår miljö också Jag tror inte han är så dålig Men kommer du in fel i Rom så är du kört Alltså i nio fall av tio Så är det
1: jo, Fast alltså nu, nu så tycker jag Att han är ju slut som artist Han var jättebra när han spelade i Arsenal Många år Men alltså sen att se tre åren har ju Varit katastrof mm. rent och sagt men eh, ja, det var ju backlinjen och mittfältet har ju varit på lite men jag tycker ändå vi gjorde en rätt stabil match igår på mittfältet, måste jag säga det, det så bra ut det kändes som att de ville någonting igen, det har sett lite upp och ner ut den sista matcherna tycker jag på den fronten vad,
0: vad är det för spelare vi möter? Gatsi det känns ju 2005 alltså det, det, alltså det här är ju spetsiga med sina kroater eller vilket land de var i kuppen förra året kändes ju mer heta än detta lag, alltså det var ju riktigt, nej Palermo ja. var ju riktigt ja. dåliga
1: Men alltså så får man ju tänka på att Palermo kanske någonstans accepterar att det är inte är Roma hemma vi ska ta tre poäng mot kanske inte en poäng mot. liksom det, det känns någonstans att de så fort de kliver in på plan, de tror på det första tio och sen så när Roma tar över så Ja, det bara försvinner ju mer och mer liksom. Då vill ju vara att matchen ska ta slut känns det som.
0: De har nog gett upp hela de, de har ju gett upp hela för hela föreningen har gett upp Och accepterat att de hamnar i serie B och, och sen försöker väl Spelarna spela för att bli sedda och få bättre kontrakt tror jag. Det är min teori men, ja. vi ska väl kanske inte gå in på vår broderklubb Palermo för mycket. men om man talar, pratar om mittfältet så var det ju pratar, börjar vi med inne mittfältet. Så tycker jag. Grenier gör en bra match. Paredes, nej. Eh, jag skulle vilja se lite mer av honom. Eh, Ytter mittfälten eller wingbacksen. Tycker jag ändå gör bra. Var inte Paredes bättre?
1: Jag tyckte han gjorde en bra match faktiskt. Eh, han visar mycket vilja, löper mycket. Ja, han gör ju ett mål. Så liksom, mm. nej, men jag tycker han gör en bra match. Sen som sagt var det väl inte det svåraste motståndet heller. Eller det ju blivit tuffare på torsdagen. Nu mm. Vi går över på de offensiva spelarna och speciellt då ytterkanterna. Och vi kan väl börja med att röra han som gjorde mål igår. Stefan El-Sharavi. Jag vet inte. Ja, vi hade ju en liten diskussion här på... Messenger igår, du och jag såg angående. kvaliteterna. Jag tycker att jag ser en råtalang och känner att han skulle behöva speltids och med en utlåning och du sa någonting helt annat. Jag vet inte, kan du utveckla det lite där?
0: Um, för mig är Stefan El-Charavi ungefär på samma nivå som Falke, Iago Falke och Jajic. Det, det håller i eh, Torino Santoria, ja, Genoa Fiorentina möjligtvis men och ja, alltså, Vi ska väl inte gnälla att vi har han på en bänk i Roma För det är ju svårt att få tag på någon bättre Men han, han är ganska långt ifrån en startplats för, att, för mig har han inte den råtalangen som Perotti har i Perotti är en extremt duktig dribbler Alltså han kommer förbi sin gubbe allt som oftast Men har lite svårt med det sista lilla och Salah är ju ett monster. Alltså hans löpkapacitet och hans fart är ju, är ju, det är ju världsklassen. Kanske avsluten inte är det bästa alltid. Men han kommer i alla fall till lägen och öppnar upp lägen för de andra. Och oroar även ett försvar som Real Madrid. Och vi har ju sett Perotti drivlas sig igenom många försvar. Så för mig är Stefan El Charaoui, nej alltså det är en bänkspelare knappt det. Och jag skulle kunna cash in för han. Om det finns, kommer det ett bud så skulle jag vilja se honom såld. Vad tycker ni där?
1: Jesper, du kan väl fortsätta med din åsikt?
2: Uh, jag håller ju med sådana med att Perotti har mer råtalang. Det tycker jag också instämmer där. Att han har mer råtalang än Charabi. Men det är ju lite svårt just för Charabi tycker jag att bänka Sala, Seco eller Perotti nu på mm. 3-4-1-2. Uh, mm. Det är väldigt svårt att... Jag tycker, jag, jag tycker han passar bättre om vi ska köra 4-3-3 inte rakare men att vi har yttrar mm. för då kan vi både spela seco på topp om man inte vilar sig liknande, eller sala eh, men jag skulle nog inte kanske ut på en sån han tycker en it italiensk produkt om man ska säga så han har ju fortfarande viljan tycker jag är. Men jag har svårt att se att han ska ta nästa steg för att peta Sal eller perotti eller Tzeko på topp där. Jag, ja, jag, att Philip... ser,
1: jag, jag ser ju det här att liksom, han är 24, va, tror jag, eh, liksom, låna ut honom ett år till Genoa eller något sånt där. Han är en mittenklubb liksom, så han får mycket speltid. Och sen tar tillbaka honom igen, för någonstans så tror jag att han har en stor talang i sig, bara att det har försvunnit lite med åren. Det här att, eller, de har inte försvunnit utan det ligger och vilar, om man ska säga, som det ibland kan göra på vissa spelare. Eh, så jag tror han skulle må bra av att få lite miljöomväxling och mycket speltid. Eh, sen som sagt tror inte jag, han petar ju inte Sala eller Perotti, men jag tror ändå han kan ta ett till steg och få spela lite mer. och Jag tror han kan bli en riktigt bra backup till de två ja. på kanterna. Det är liksom bättre än vad han är idag, för visst, han har teknik idag, men han slarvar lite mycket, han tappar boll lite lätt, han, mm. ser, han ser lite lätt ut i kroppen, alltså Absolut. de trycker undan honom lätt att ta bollen, det, jag skulle vilja se lite mer eh, tyngd i honom på något ja, sätt, lite mer kött. <laughs> precis, gå lite mer till gymmet och bygga lite, mm. så alltså, han kan stå emot liksom. Nej, men, lite mer det här eh, vad ska vi säga, om vi tar en eh, bra italiensk anfallare, Bellotti han är ju liksom, om man ser, han bygger mycket på han är inte speciellt stor men han ser tung ut. Det är svårt mm. att ta bollen för honom. Något sånt mer, liksom, så skulle jag vilja ha. Eller Sharabi. Men, nej, eh, jag,
0: nej Men det kan jag bara fylla i och jag tänkte även ta upp det och jag instämmer helt. Alltså. Han saknar i några kilo och, han, och det jag ju att han har en ganska dålig balans. Alltså. Han är lätt att flytta på. Alltså utan att motståndaren behöver anstränga sig speciellt mycket Så han får ju inte frisparkarna med sig heller För att han är ganska lätt att flytta på Och sen som du sa Filip Han tar väldigt konstiga, kon konstiga beslut ibland Viker inåt istället för att bara gasa på När det är rak sträcka fram mot mål Viker inåt ofta Och många konstiga beslut Medan Salah är mer rakt på mål Och Perotti har ju den här finessen mer så att jag, jag kan hålla med er. Där är, vi, där är vi väl ganska överens om att El Chalau skulle behöva lägga på sig några kilo lite ex, mer explosivitet.
1: Ja, och det sen jag tror, jag tror även att han skulle behöva få, alltså behöva ha lite mer självförtroende i det han mm. gör ibland. För det känns inte som att ens han tror på den när han ska vika in och gå utan att springa rätt på spelaren och sen så tappar han bollen och så vänder det igen. Liksom. Så jag tror som sagt lite mer Lite mer eh, självförtroende genom också så hade det blivit riktigt bra.
0: Lite mer seman eller?
1: Nah. Nej. Mer självförtroende säger <laughs> jag igen. <laughs> eh. Nej, jag har en
2: fråga till er angående kära mm. vän. Eh, om vi nu skulle låna ut honom eller kanske ut. Vem ska vara backup till Sala Perotti eller seko. förutom mm. Toppie?
0: Eh. Ja. Deferelle eller Politano till exempel. på. Sen har du ju Florenzi där. Om man inte hade varit skadad så... Alltså jag, Florence...
1: skulle... ja, jag hade ju velat köpa tillbaka Ricke. Det är ju en spelare som jag tycker har gjort eh, riktigt bra i Sassolo. Ja. Roma-talang. Varför inte ta tillbaka honom och ha honom som back-up. Han... han har utvecklats när han har fått spela.
0: Är inte det ganska lätt position att hitta alltså, många talanger på? Det känns ju som att Just på denna position så finns det Det är inte den svåraste positionen Att hitta alltså, Hitta ersättare på Kanske inte i Italien men i andra länder Det är ju det de bästa kommer fram också Känns det som
1: Ja men alltså det räcker ju många gånger med att du är snabb Alltså snabb hyfsad teknik Så kommer du långt på en kant liksom. det, det ser man ju på många spelare Att det kanske inte är de mest Bolltekniska spelarna egentligen Men de har jag tänker väl på Tio Walcott eller Oxlade-Chamberlain i Arsenal. Båda två. Alltså... De hade väl inte överlevt i Italien, eller? eller... Nej, men jag, tänk... jag tänker just det här med att liksom, de hade ju inte ens överlevt i toppfotbollen om inte de hade haft sin snabbhet. Det där jag menar. Att, ja, jag liksom, de, de lever på att de är snabba och det, är så... det räcker mycket många gånger med det för att du ska lyckas och bli en bra kantspelare. Sen... Ja. Liksom, så jag, jag håller med dig Det känns inte som något konstigt egentligen Vi ersätter det och bara ges ut på marknaden Så finns det en handfull att köpa Om vi bara har pengar till det.
0: Och en sak jag har noterat med El Charaoui När han har spelat i att han, När han har startat så har han I princip alltid blivit utbytt i 60-, 60 eller 70- minuten Och det tror jag har med hans Dåliga defensiva jobb Han är riktigt dålig defensiv han går bort sig så lätt. Alltså. Det är... Kan det
1: vara så att han slarvar med försäsongsträningen då? Vi kanske har ja. vi kanske har sett någonting här i dålig fysik. Ja.
0: Ja, ja, nu kanske ja. vi går ihop det hela. Ja. Så vi tror att han har slarvat.
1: Ja, precis. Det, 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 jag tror nästan det känns som där ibland. Jag håller med dig. Det är, han blir trött också i många år. Ja. Han orkar inte mycket mer känns det, så.
0: Nej. Nej, kan hålla med, men där, där kan vi ju se förbättring på den positionen. Men det jag skulle, som vi sa tidigare om GECCO så är vi väl alla överens att, går det så kan vi kanske in på, på GECCO och försöka hitta någon annan anfall eller typ Belotti om det ens så möjligt. För nu ja, det,
1: är... nej, men alltså, den handeln kommer ju, det kommer bli för dyrt. Men alltså, jag tycker vi, man ser, alltså som igår, visst, han gör ett mål, men. Alltså man ser fortfarande brister igenom Han är ju inte Han är ju inte den här toppanfallaren som vi behöver egentligen Han är mm. inte kreativ På något sätt och vis Och det känns som att man skulle behöva Någon slags kreativ Längst upp också Som kan göra sina egna rider också Och komma runt Det känns som att han blir, han blir lite stabbig Även om man nu har gjort 30 mål i år liksom. det, Alltså han är ju varit jättebra Men
0: Ja det är svårt
1: det känns som att det finns fler anfallare som skulle kunna lyckas göra 30 mål om man fick spela varje match. Borja alltså... igen? Nej, 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 det... han, han kostar för mycket och vi bryr sig mest om utseendet tänkte jag så här. Men han har en jävla fysik Borja
0: eller fortfarande. Helt sjukt alltså. Han, han äh... slarvar inte med för säsongen. Det gör han inte den här jävla
1: så alltså, alltså, någonstans, ja, alltså, någonstans, han har ju bara den fysiken för att han ska kunna få så mycket tjejer som möjligt Det, alltså, det är ju nästan helt hundra på Ja,
0: det enda, det enda han kan med huvudet är en också han, han är inte den smartaste, sägs det heller så. Ja. Jag, jag gillar det är en På något sätt gillar jag Boreella och har stor respekt för honom Trots att han har varit runt i klubbar och så, så.
1: Ja, nej, men jag tycker den det är en jättebra anfallare att ha som backup Men mm. Ja, men om man kollar, jag tror ju att alltså om vi även pratar ersättare så har vi ju även Florenzi som är skadad som kan spela där uppe. Även om han gör det superbra som högerback så är han ju även väldigt flexibel. Han går ju lika bra uppe på en högerkant uppe i anfallet.
0: Absolut, och han gör, och han gör ett jävla jobb defensivt alltså när han väl är där uppe. Han, och springer på de ytorna tränaren vill och så tror jag. Han är, jag tror han är en dröm spelare för en, en tränare för ger honom ett taktiskt direktiv så kommer han följa det till, till punkt och pricka så det jag ja men jag gillar Florencia, även om man har andra begränsningar.
1: Ja, precis. Nej, men det, jag tycker ändå det är någonstans han bidrar med så mycket mer än bara kvalitetspelet det är ju jävlaranamma också liksom som, ja. Mm. Men nu ska jag ju tillägga så att om folk börjar reagera på att jag sa att Gekko har gjort 30 mål. Det innefattar ju alla kupper och ligan så folk hänger med på det. Det, det är
0: ju svårt att samtidigt kritisera Gekko för han har gjort tredje mest mål i italienska ligan. Alltså, han ligger trea i skytteligan.
1: Vilket... Ja, jag, jag säger inte att han är dålig men där. det känns som att liksom, det kan fastna många gånger. Att ja. Om inte han har en bra kväll, ja, men då blir det svårt för oss att göra mål. Ja. Jag men, vet men... inte om du håller med också Jesper. I det här läget.
2: Jo, jag håller med på i nästan alla punkter egentligen. så Men eh, man saknar den här lilla känslan att kasta in en liten yngre i ifall Zeko går sönder eller nu ja, helt kanske blir avstängd, man vet ju inte. Men mm. eh, just eh, att eh, känns som att vi har den här eh, vad ska man säga, ha honom som inte är sista alternativ, men att eh, lyfta bollen högt och långt på honom alltså inte långt som i djupled men nästan på kroppen kommer ner och möter och eh, ja, tar sig vidare måste jag säga. Eh, och det känns som om vi skulle sätta in en som eh, Sala vi säger till exempel alltså som ensam forward så kommer inte han göra samma jobb om ni förstår. Mm. Så därför gillar man ju lite med om uttalet Sadik Umar kom in. Det är det är liksom lite sånt där man saknar den här känslan lite Och kast in en yngling om jag säger så Inte junior men Sån som är riktigt på hugget så
1: Ja men vi går väl vidare På dubbelmötet I Europa League, tänker jag fyra 2 borta i Frankrike Nu vänder vi tillbaka och på torsdag Så ja en ny match Väntar vad Vad tror du Jesper?
2: Ja hur stora chanser vi har
1: jag ja överlag Vad tror du om matchen så kommer Stor chanserna till att gå vidare Alltid Den kommer nog bli minst lika tuff som bortpamacken blev
2: Jag själv tyckte Leon hade en jävla hemmapublik om vi säger så rakt Som skrek Ja skrek jubla och pushade hela laget Så jag tycker Mötet hemma Om vi ska nu lyckas så Hoppas jag att det kommer en bra publik Alltså så kommer tillbaka, heller på att säga. kurvan. Det har, varit, det har varit en stor faktor tror jag faktiskt. För hela laget att höja sig ett snäpp. Vi får inte vara lika sega. Tyckte jag ändå att vi var första matchen. Jag gillar inte försvarsspelet. Nej. Alltså när de gör mål. Det kan vara tre försvarare. Eller om det var två försvarare mittfältare som var mot en, en Lyon-spelare som hade bollen och ingen täcker skott och det är enkelt. De mm. liksom, alltså ingen li, riktig derossig slängning eller vad man ska säga, som täcker, alltså så här, offrar sig. Det är vad jag tycker. Vad tycker ni?
1: Har du några ja. andra tankar sådana?
2: Ska vi gå på
0: första matchen så är jag extremt besviken på de Rossi faktiskt. Och som jag ändå tycker ska leda mittfältet där när det ser som värst ut. De, Romas mittfält hamnar alldeles för långt i andra halvlek och står bara och tittar på bollen. Alltså, de får ju rulla runt nu om gör det väldigt bra. Väldigt bolltekniska spelare. och Ja. Och, de, de rullar bollen fint när de i spetsen, till exempel.
1: Ja. Nej, jag, jag, jag tycker väl att eh, alltså, den stora skillnaden blir eh, alltså först och främst jag tycker inte vi kan undvika det anfallsspel, Lacazette mot Dzeko, alltså det är ju sådana skillnader det, det är liksom och sen så jag tycker också man har två matcher i matchen, alltså första halvlek är fantastiskt bra, medan den andra är ju rent plattfall. Alltså liksom 2-1 i första halvlek och allt såg ut som att det går som det ska och sen andra halvlek liksom tappar allt det blir av blir 3-0 i andra halvlek liksom.
2: Ja, men tycker ni inte ändå att som jag tycker att att vi borde gjort tidigare byten.
1: Ja, ja, absolut. Det det, det i någon faktor. Alltså börja byta liksom. Jag kommer inte ihåg när det var, men det var efter sjuttionde som första bytet kom han
2: Och det jag tyckt att det beror sig efter 60 minuter nästan. Mm. tyckte jag liksom.
0: mm. ja. Han tappade ju mitt fältet där och det verkar inte komma något klarare direktiv från, från, från Spalletti. Alltså jag, jag vill inte vara för kritisk. det alltså är ju dirigenten dirigerar men det är spelarna som spelar men Spalletti han dirigerade inte där. Alltså det i no problem.
1: Ja, just det. Ja, jo, men det håller jag med om. Alltså, det, någonstans. Eh, det, det var någonting som gick fel i andra halvleken. Det var som att man såg att laget nästan hade börjat bli trött på något mm. sätt. Liksom Det var som att det var för mycket. Först var det Latus, så var det Napoli, sen var det Lyon. Det är liksom. Ja, det är det var, spelare. ja. ja det, alltså. Jag tycker någonstans att eh, det var det var förblekt. Alltså vinsten mot Palermo kan ha gjort att eh, har, man har fått in en bättre känsla i truppen igen. För alltså, Tre förluster var ju länge sedan vi hade på kontot på mm. alltså. rad. Jag tror det kan ge en uppsving till matchen som kommer. Och egentligen rent krast så räcker det med att vi vinner med 2-0 eller 3-1 Så det är ju ändå inte så här helt katastrofalt med tanke på att vi har gjort två borta mål. Får man ändå se det som. Ja
0: men, men det är, alltså, det är sorgligt att se. Alltså, no, någon måste ju ta tag på. på alltså, vi har ett mittfält med Radjan, Angolan, Strotman och De Rossi. Blir bortspelade av. I och för sig är en ganska underskattad. Men alltså, det, det var som att de blir bortspelade av. Eh, tittar man på deras meriter och deras rykte och hela den biten. Så blir de bortspelade av ett gäng juniorer. Så att, ja, Spalletti borde gjort det där bättre tagit ner Rajanangolan ett steg, bytt in Paredes med lite krigarhjärt vad som helst, han visar ju inga tecken där Nej. så, så att nej,
1: ja. nej och sen måste man ju ändå säga det, att liksom ja, Lacazette gör ju en alltså toppmatch, alltså det var ju det var ju snuskigt bra match av honom och visst han gör rätt mål eller vad är, men alltså det är ändå en Grym match av honom Sen har vi ju han alltså, Har man ju Tolisso gör ju också en, en bra mm. match Det kändes som att hela deras offensiv Satt i andra halvlek Det var som att liksom, de spelade ut hela registret Och då uh, har vi då ett par Som Jesper inne på Att man står och är riktigt Alltså passiva Och låter mm. folken röra sig Jag tror det är Fekir när han gör mål mm. När han har tre stycken omkring så han bara vänder om och skjuter in den. Alltså det ska ju inte få hända. Alltså Nej. det måste ju finnas något slags jävla hjärta rent och sagt. Och mm. visa att vi ska bara gå vidare. Nu har vi två och två. Håll det här då. Mm. Liksom, gå hem med ett kryss Olympico och göra, gjort två mål. Alltså, det, det ju inte funder, Jag hade ju tagit det alla dagar i veckan.
0: Men, men kan vi inte förvänta oss det av en sån som De Rossi Och Stråtman och Radian och Angolan Alltså visst, de, de, kan, de kan vara trötta Och skydda och, och ja, på det... den faktorn Men det är ändå världsspelare Speciellt Daniele De Rossi Hur många landskamper har han? När, när, det, när det går som värst i Europa Du är han som sämst Det måste man ge honom kritik
1: Ja men han är ju en känslospelare Alltså någonstans eh, Men jag tänker väl mer på liksom det här Alltså Jesus Atzi Manolas, är liksom backlinjen var ju de var ju inte bra igen alltså det är ju mm. där igen vi förlorar nu och det var tredje matchen i rad vi förlorar där. alltså det är ju det som har sett mest stabilt ut under hela året, vår backlinje det har liksom, det har varit hur stabilt som helst och man har inte känt sig orolig för en gångs skull och sen bara pang, så liksom över en natt så har det förändrats.
0: Ja men det kan ju bero på dels att vi möter en som, som spel som Lacazette och i alltså, Icardia är, är en helt annan nivå men jag tycker fortfarande att det är mittfältet som ska ta tag i matchen och styra och få och inte låta Lyons mittfält få kontrollera det för det är där vi är som bäst det är där vi ska förvänta oss allra mest sen att försvaret gör blunders ja, men de ska inte ens komma in i straffområdet knappt komma in i straffområdet det är mittfältet jag är mest kritisk till och mest besviken på vi har mycket högre förväntningar på Daniele De Rossi än Juan Jesus.
1: Ja, ja. Om vi, om vi tänker så här då. Jesper, vill du se några ändringar till torsdagens match? Vad som behöver göras?
2: Jag skulle nog kunna se Rudiger från start för Juan Jesus. Det tycker jag väl. tycker jag att vi kan köra samma elva. Tycker jag faktiskt men så jag tyckte Lyon var lite bättre det var bättre var bättre alltså så inte tyckte de de var bara nu bestämmer med de var bättre nog med det offensiva passningsspelet tycker jag mm. det smittväld bodde gick ju mycket snabbare från mm. ena kanten till en andra. Mm. Ja, nu nu får jag väl leta fram och gå och klipp till det så men det gick ju betydligt mycket snabbare från högerkanten ut till vänsterkanten till Valleböjena som mm. Ja, Utmanar en PRS. En Bruno PRS. Ja. Alltså, jag tycker just det, själva, det går mycket snabbare än vad det gjorde hos oss då vi lugnade ner spelet. Visst, vi spelar på borta och vi hade 2-1. Men, mm. alltså, man kan inte stå och passa runt i en och samma sida hela tiden för då kommer brytningen till slut.
1: Mm. Ja, nej, men jag tycker vi har, alltså, om man kollar på. I år så har vi verkligen, alltså tagit tag i det här som man alltid pratar om i sport, anfaller bästa försvar och någonstans är det där vi har sysslat med i år och visst, det, det är inte alla gånger har sett fantastiskt ut och vi kanske har vunnit med 1-0 men alltså det har ändå sett stabilt ut och man har fortsatt anfalla, nu kändes det som att ja, men vi har 2-1 borta, vi är nöjda vi försöker behålla det här så att vi ja, kan återvända till Olympic om ett fantastiskt resultat, ja men det går ju inte i det här steget av Europa League. Det hade gått i gruppspelet mot sämsta laget. Men liksom, nu snackar vi. Nu är det ju bra lag kvar. Det är ju bara bra lag kvar i, i sluttampen. Liksom. Och Lyon är ju inget dussint lag. Även om nu kanske inte franska ligan är någonting jättemycket att heja för. Förutom toppskiktet så... Ja... Alltså, Det är någonstans så känns det som att det mycket som behöver bli bättre Tills på torsdag om vi ska ha en chans att gå vidare jag, jag vet inte, jag skulle vilja se Jag skulle nog vilja se ändringen att Vi så vi, se, alltså vi började ju som sagt med Sjössus senast Och det är ju inte någonting vi kan göra nu igen känns Det känns ju inte som Sen så skulle inte jag vilja ha det här Alltså för nu blev det nästan... Jag skulle nästan vilja gå tillbaka till ursprunget. Att liksom vi... Vi börjar om. Det är liksom var var vi innan matchen mot Lazio. Och jag tycker att en sån som Perotti ska få chansen från start den här gången. Jag tycker han kommer in senast och gör en jätteskillnad i matchen ändå mot... Mot Leon fast han inte får så många minuter. Jag tror att han fick av Fem minuter men han visar ändå någonting De fem minuterna Så det är väl en ändring Jag skulle vilja se i alla fall
0: mm. jag, har... jag håller på Matchplanen ah. Förlåt, Nu tog jag tag i saken på i egna händer Den matchplanen och den taktiken jag skulle vilja se Roma är ungefär som den Mot Napoli där i slutet Sista kvarten Att man spelar lite mer Ska jag kalla det brittiskt eller engelskt med Ganska många bollar på djupled mot en Salah. Försöker vinna andra bollen. För De Rossi och Strottman och Radja Nainggolan. Det är, inte så, alltså det är inte det mest spelande mittfältet. Och det ser man ju mot Inter till exempel. att De är bra på att vinna andra boll. Och ofta bra på att vinna den högt. Så att man verkligen kör på. Alltså, trycker, trycker ner, ner Lyon på det snabbaste, snabbaste sättet. Och försöker vinna andra bollen. Och börja därifrån. Lite klockfotboll Eller vad man ska säga Att man bygger en offensiv press Man vill få pressa dem offensivt. För där tror jag att Lyon kan bli otrygga Får de bygga upp spelet Då är de nog bra Vad tror ni om det, Jesper?
2: Nej, jag håller med det Med att kunna lyfta avspel ja, alltså, med det här spelmatrar På mitten Det också ju bollsäker visst Men man behöver ju också lite tempo i det som mm. med stroutman. jag tycker han inte vikit ner sig, men innan skadan så tyckte jag att han var snäppet bättre med att fördela bollen. Absolut. Äh, Absolut. Han, han är ju fortfarande en jävla grinta och det tycker jag tar om mm. långt i matchen då man kan se honom. Och vilka var det? han ögon var, men när han löper upp på vänsterkanten först, så sedan han slå inlägg till när Nangolanan trycker in bollen, om ni minns vilken match.
1: Oj. Ja, ja, det är ju ett tag sedan, men jag vet vilket ja. mål. det.
2: Men just ja. att att den alltså, mm. som tar en Som alltså sånt sån jävla löpning bara för inte bara för allt. Men liksom för så här att han får in alltså sånt gillar jag. Men Ja, men
1: då ska det vi, vi Men då, jag, bara, jag, jag bara tänker och då kommer vi till nästa fråga där vi tänker beröra då rispaletti och jag, då blir minst första tanke har spaletti matchat spelarna fel har han inte pushat dem för hårt när det kanske har varit matcher som han hade kunnat hålla igen på de mest tongivande spelarna för att de skulle hålla det här tuffa spelschemat, det är ju inte så att det kommer som en överraskning, han visste ju vad som väntade jag vet inte, vad, har du, vad tycker du så då?
0: Jag var helt ärlig så är det egentligen en hypotetisk fråga men vi sysslar väl med sånt i den här podden, spekulerar och spår och annat. Så nu i efterhand kan man ju tycka att ja, han matchade vissa spelare alldeles för hårt och eh, kanske, kanske hade fel taktik mot, mot eh, Napoli och även Lazio. Han, han måste ha mer grinta mot Lazio. Spela med juniorerna, bara det är grinta. Så, alltså det är derby, derby, derby.
1: Alltså på det alltså spelschemat nu om man går tillbaka. Jag tycker att liksom man har ändå ett par matcher här. Man hade kunnat vila spelarna innan. Alltså Kroton är borta, Torino hemma. Mm. Alltså det är ändå sådana matcher som att liksom, visst, nu, Torino är ett bra lag. Jag säger inte att det är ett skitlag, men alltså... Någonstans det är ändå ett lag vi ska vinna mot. Även om man ställer upp med några spelare som inte är alltså den elvan som vi alltid ställer upp med. Mm. Det, jag vet inte. Det känns som att han har pushat dem för hårt någonstans. Och det har nu alltså, drabbat oss i det här skedet av säsongen. Vi håller på att åka ur, ur Coppa Italia mot Lazio. Vi håller på att åka ur alltså Europa League. Och jag tror det finns risk, alltså det känns som att vi är det laget som på topp 5 som är minst säkra för tillfället. Jag vet inte, har du någon annan tanke Jesper? Känner du någonting annat eller vad tycker du? Nej,
2: jag håller med i stort sett så att han väl matchat om. Ska man räkna ihop på startadla och sen titta vilka som har spelat mest så är det ju samma gamla vanliga startadla. Jag tyckte Nilo Gunn spelade spelade 90 minuter mot Palermo i helgen. Han har ju varit, enligt mig, våran bästa spelare. Efter Seko, Sala och Fazio såklart. Men just, eh, om vi säger så... Och det kan ju vara bra i sig. Då är det ju ändå fyra dagars vila. tills Lyon-matchen, men ändå kunde ju kanske bytt ut honom tidigare. Eh, men det tyckte jag hela laget, vi ser till exempel mot Lazio, det såg lite för... Tröttsamt ut och samma mot Napoli Men eh, Mot mm. Lyon ja. så såg det inte lika trött ut Men det
1: fattar sig Tyckte jag
0: mm. men Det kan ju vara mental utmattning Alltså fysisk utmattning också jo, det, men... det tyckte jag med ja, jag, tror inte har... jag,
1: jag tror du är inne på rätt på först Alltså jag tror inte det handlar om fysisk utmattning Jag tror det handlar om mental utmattning ah, för det det inte... Alltså vi snackar ändå om Alltså mm. det här är där de lever För de de, alltså, de är ju så vältränade Som går och blir många av dem Men jag tror att det är tufft att spela Vad var det? Tre matcher På sex dagar Ja precis en vecka Alltså det tar i huvudet det kan, det, Man kan inte säga någonting annat Först har du derby Alltså mm. bara det är en uppladdning i sig Sen ska du spela mm. stor match mot Napoli Och sen ska du gå in och leverera i europa helt plötsligt mm. Alltså det är klart det tar
0: Men mot Napoli hade de ändå ändå För att Göra match av det hela. Alltså, de hade ju ändå kraft att pressa ner. Napoli var, det, det var inte långt ifrån 2-2. Alltså,
1: jag tycker det är ett orättvist resultat. Jag tycker vi är bättre laget den matchen. Men, alltså, Napoli? Ja, ja, ja. Nej, nej. Det var ju ett rån. Alltså, det var ju ett rån hela vägen. Jag tycker att Napoli har sina lägen och sin så gör mål. Driv Kanonsäker i det han gör Men alltså liksom jag tycker att vi är klart bättre laget mot Napoli
0: För det första så vill jag se ett av målen För jag har hört från annat håll att det var korrekt bortent Men sen hade ju Rog ett jättefri läge mot oss men, men jag kan ändå köpa lite av det du säger För att vi hade stolpe och någonting annat mot Napoli Men ska man se det spelmässigt så tycker jag att Napoli var bättre än oss i... 75 minuter Och det är tillräckligt för att De ska vinna alltså, hade, man, hade, man, hade det varit en helt Neutral match De ljusblå mot de röda Och det inte var Roma mot Napoli I en helt annan liga, då hade jag sagt att de ljusblå Förtjänar vinsten.
1: Ja, det hade ju sagt tvärtom jag, jag tyckte verkligen att Roma var bättre laget Det men, men nu är inte fotboll alltid rättvist och jag tycker att Napoli gör det bra. De följer sin gameplan, det är Roma borta. Alltså, det, jag säger inte att de gör det de inte ska, för det gör de ju uppenbarligen. Men mm. de kanske alltså, låter också Roma ta över på det här sättet för att de, de är duktiga på kontringar. Det ser man ju, det är ju alltså, de kan ju det med kontringar och det är klart med de spelarna de har. Hamskik, Mertens Insigne Alltså det är, ju, det är klart att de ska Kontra sönder oss, det var ju egentligen tanken Mot Real också Även om nu Real vann ändå I slutändan Men ser man på Napolis Mål på I, i Spanien där, det är ju typiskt Kontriktion, nu blir det lite olyckligt Med målvakten och liknande men mm. Alltså det är
0: ju så Vi var bättre fortfarande mot Roma Den matchen är inte de fortfarande bättre än Roma? Jag förstår inte. Alltså i den matchen. Vi koncentrerar Nej. oss bara på matchen.
1: Ja alltså på den, i den matchen tycker jag fortfarande att Roma är det bättre laget. Jag, jag vet till och med att jag sitter och sa efteråt att det är ett rån. Fotboll äter mig fan inte rättvist alla gånger men ja, jag, kan bara, jag kan ju bara buga egentligen så här i efterhand för Napoli för att de faktiskt lyckades få med sig tre poäng. För Reina, alltså den, den räddningen han gör i slutet, den är en av de bättre Bästa räddningarna jag har sett i år.
0: Jo, men, men det gjorde ju ni också en jätteräddning på ett friläge. Så att jag, Napoli Napoli till hela matchen var mycket bättre än oss. Alltså till 75 minuter. Sen att Roma får någon störd slutforsering gör ju inte att Roma är bättre i den matchen än Napoli. För det fotboll spelat under 90 minuter. Så hade det varit Roma som hade spelat som Napoli mot Napoli Då hade jag tyckt att Roma förtjänar att vinna med 3-0 Och tyckte att det är onödigt att man släpper fram dem Och ger dem en sån slutforsering Vad tycker du Jesper om vi tar in någon annan? Ja. Var det var... <laughs> ja.
2: Jag vet inte vad jag ska säga i diskussionen Men jag vet inte vem sidan jag står på egentligen Men alltså, jag tycker väl under 90 minuter var Napoli bättre, men som sagt, den sista forceringen, det gjorde ju nästan så att man säger, mig, att, man säger att matchen var jämn. Då var vi ypperst jävla nära på att kritera mm. om vi säger så.
0: En stolpe också, men det gör ju inte att, det är bara, hade Napoli förlorat, alltså hade de fått 2-2 så gör ju Napoli... Riktigt jävla dåliga ni, ni vill alltså säga att Romas prestation i den matchen Väger tyngre än Napolis På grund av att Roma På Roma. ungefär en, på en kvart Kan hålla på att vända matchen Från det som ser ut att vara klart
1: Nej men jag säger fortfarande Att jag tycker att Roma var bättre Över hela matchen Jag, 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 säger, jag tycker överlag Alltså visst, sen har, har även Vad eh, heter eh, det Policina moments i matchen Som man alltid har du är, aldrig, är aldrig bäst 90 minuter Så är det ju oavsett vilket lag du möter Men jag tycker ju fortfarande Att jag tycker Roma var det bättre laget över 90 minuter Punkt det är, Men som sagt alla ser vi olika på det Det är uppenbarligen Det är skönt att vi inte bara tycker lika då,
0: ja, för Jag tycker de spelade bort allt I första halvlek men okej, okay, vi kan väl gå vidare. Vad har vi som nästa ämne? Ska vi beröra vår kära spaletti. Vad tycker ja. vi om spaletti. nu mer? Ordet är fritt.
1: Ja, alltså kollar man på det var väl lite där vi börjar med nu tänkte jag säga. försöka gå in på och fastna lite i Napoli. Men nej, det jag ville få fram var väl att jag tycker att... Eh, det har matchats fel Och det märks nu Det, det känns som att det är brist Många många romansupportrar Tycker fortfarande att han har gjort det bra Och visst han har har gjort det bra Men de vill fortfarande Fortsätta ha kvar honom Jag är väl av en annan tanke Jag känner väl att han börjar komma Till sitt slut hos oss Nu faktiskt Det känns som att idéerna börjar sina Det kan vara även vara ledningen Som har köpt för tunt trupp Vi har haft otur med skador men han känns inte som rätt man för jobbet längre. Det känns som att han antingen ska han liksom säga det, är jag, det är jag kör säsongen ut sen tackar jag för mig. Alltså eller gå snart om det fortsätter den här kräftgången. Det är liksom antingen eller. Bör, så här tycker inte jag vi kan fortsätta. Jag vet inte, har du vad tycker du heter?
2: Nej, jag tycker han får gärna lämna efter säsongen faktiskt. Visst, mm. det in, han har ju kommit in med nya idéer, nytt, ja, nytt spelsätt jämfört med Garcias. Lite mer vinnarskalle tycker jag verkligen. Mm. Och att han äh, är det så en fördel att han är italiensk jämfört med Garcia kanske. Kommer in lite mer. Och han har ju varit hos oss innan. In, i, mm. innan nu han kom till oss efter Garcia då. Men äh, känns att vi behöver nytt. Lite mm. nytt blod och lite mer... Ja... Något nytt vill jag. Jag vill se något nytt hos oss. Kanske inte... Eh, någon gavning höll jag på att säga. Men eh, det är Francesco. Det verkar vara intressant.
0: Det är Francesco, de okej. Okay. Mm.
2: Eh, visst, det har gått så bra den här säsongen för dem. Åkt ut i eh, europa League Om man minns rätt. Det eh, går väl till knacket, men de har varit... På, de förlorade ju senast mot eh, Bologna. Men... Eh, jag tycker de har hyser nu sista tre fyra matcherna men det är i alla fall jag skulle kunna se hos oss mm. vad, vad tycker du då våran
0: eh, för mig var ju jag var kritisk mot Spalletti och i, redan när han tillsattes för jag tycker inte man ska gå tillbaka till ett förhållande som inte har funkat tidigare men eh, han har väl, alltså, han har gjort det bra. och Jag tror man kommer hamna någonstans mellan två och tre. Och han har gjort sitt jobb som tillförordnad tränare. Mer än, alltså, han, kommer inte, han kommer inte ta Roma till nästa nivå. Det har Capello och typ Lidholm, Lidholm grejer. Spalletti kommer inte... Han är inte på den nivån. Och för allas bästa... Är det så att han är klar för Juventus? är det För allas bästa så tror jag det är en ganska bra... Bra lösning För Roma skulle behöva en ny tränare Och ja, återigen Välja alltså, Välja väg alltså, Vad vill, vill man satsa nästa år Och Spalletti ser inte Att vi kan ta det till en ny nivå För Spallettis del så är nog Juventus bra För ja, han kommer nog få Några titlar där om det inte går helt åt skogen Men Juventus är på en sån nivå Så att jag tror inte de är så pass beroende Av Spalletti utan man har Så pass bra grund och eh, nu när det går in på Di Francesco väljer man en väg där man vill satsa på ungt italienskt lovande och bygga lite grann och ge det två, tre år, då är det, det är en bra. Men eh, väljer man att eh, Di Francesco som för övrigt är seman och en gammal seman-favorit, men det måste ju komma in för att eh, folk måste förstå det här med seman. Folk pratar för dåligt seman. Det var faktiskt han som eh, Dukade upp bordet i Capello innan Scudetto Men det tycker jag inte göra någon större grej av Men väljer vi att satta så så är han bra Men ska vi vinna titlar Vilket jag tycker vi har chans till Om vi spetsar med några smarta och bra nyförvärv. Så behöver vi först och främst en sportchef Monchi vore ju dröm Och en etablerad tränare Och det tror jag vi inte kan få Har vi Massara som sportchef Då är Di Francesco det bästa vi kan få ungefär Har vi Monchi så tror jag han kan locka till sig någon bättre tränare i in ett projekt
1: Ja, och Monchi har ju klar nu i veckan som har varit så det är ju liksom sen är ju, ja, rykten går ju alltid men det känns ju att ju mer det ryktas desto närmare sanning bör vi ju komma någon gång Ja det, det måste ju ligga någonting bakom ett rykte
0: Vad tror ni, vad tycker ni om Monchi? Alltså, ordet är fritt alltså, vissa är emot honom på grund av att han är spanjor vissa Italien känner det och vissa som jag tycker att han som ett geni. Vilken sida står ni på?
2: Spännande tycker jag. Det
0: är ja det, det tycker jag.
2: Det är väldigt spännande val. Om man skulle gå till oss prova prova något nytt. som sitter som också där. Nåt nytt i mm. klubben och... ja.
1: Ja varför ska man fastna i alltså samma gamla italienska sportchefer Som rullar från klubb till klubb hela tiden? Det känns som att vilka ja. tänker
0: du på då som rullar från klubb till klubb?
1: Nej men alltså man ser ju det oftast att eh, om du har någon underifrån som du tar upp till ja. en större klubb. Den misslyckas går tillbaka till en mittenklubb gör det jättebra och chansen igen det går sådär. Nej men liksom det har ju hänt gång mm. på gång och det känns som att kan inte vara en sån klubb som faktiskt gör någonting nytt spännande. Som Jesper säger att våga testa lite vadå det kan väl inte mer... Gå mer än åt helvete, vi har ju värvat in för Malen, liksom. vad kan gå sämre? Kan vi verkligen mm. göra en sämre köp egentligen än det?
0: Mm. Nej, men, visst, och sen har han ju, han verkar ju ha en bra kunskap kring fotboll och så, men då kan man ju också fråga, är tajmingen det rätta? För att när han tog över Sevilla så var det ju, alltså Sevilla var inte ett etablerat lag, inte samma press och... Eh, honom och då samtidigt har väl han växt som sportchef och, och, och människa kan man ju tycka och det, det, känns, som no, det känns som att det, det är ett bra val just nu och jag kan tycka att väljer vi att anställa Monchi så får ju han välja tränare alltså och det, vi bygger det därifrån.
1: Och eh, Di Francesco. Jag tror det här skulle bli ett jävligt bra par. Alltså Monchi, Di Francesco. De Monchi som hittar de här talangerna kan fasa in dem. Och Di Francesco som kan, faktiskt kanske kan förädla dem. Alltså, det känns ändå som ett spännande radapar. Jag vet inte det. Det är en tanke jag har i alla fall.
0: Mm.
1: Alltså kan ni förstå hur jag tänker i det här läget? Att liksom, det är ju ha någon som hittar om någon som kan ta hand om dem. För det känns som men, att även om vi tar in Monchi så ja, vi måste vi ändå ha en tränare som vågar tro på de talanger han hittar ut på marknaden i så fall.
0: Men, men hur har koll har Monchi på den italienska marknaden? Men måste,
1: Monchi... man, måste man köpa bara italienska talanger? Det går ju plocka från Spanien med till exempel.
0: Men, men Di verk, alltså, tittar du på Di Francescos lag så verkar han ju föredra italienska talanger. Alltså, och speciellt med romakopplingar. Eriki som du sa, Pellegrini, Politano, ja, det finns nog massa fler. Alltså det är mycket italienskt där, italienska talanger och framförallt Berardi. Så att... jo, men alltså de
1: får, de får jobba ihop, det är ju liksom inte one man show. Alltså till Francesco måste jag ha en önskelista och Monchi måste jag ha en lista på talanger som han tycker och sen får man ju börja bygga därifrån.
0: Är alltså, inte det den italienska sportscheferiet? Alltså, det är att du, du bestämmer över det idrottsliga. Du bestämmer vilka som ska rekryteras, och sen får tränaren anpassa sig efter det. Och jag tror Munich har så pass hög status att det, det kan, han måste välja rätt tränare. Han måste, vill han inte jobba med Di Francesco, klickar inte där. Då kommer det inte gå. Alltså. Jag, jag är inte så säker på den kombinationen. Just på grund av att jag tror Monchi ver, ver, verkligen är en tränare som... Han väljer tränare och väljer rubbet. Det tror jag. Vad tror du Jesper?
2: Jag är mer inne på din om punkten där. Men då får vi ställa oss frågan vart vad var? Vad ska vi satsa på? Är det så att vi ska satsa på att ta Scudetto nästa år och eh, ja. komma långt till Champions League och då måste vi locka någon tränare för just nu känns det inte till Spalletti som den som kan bli oss tycker jag mm. och då får, får man säga vem är den rätta egentligen?
0: Vad fan han är Ancelotti? Han har ju lovat att komma till Roma ja, han börjar bli kalla så det är ju bara komma snart alltså och jag tror Alltså har vi, har vi en seriös Sportchef och eh, Någon som verkligen kan fotboll Så det är väl det enda som kan rädda Men där är också, då säger jag ju mot mig själv också att Jag tror Angelotti vill att man gör mycket Fast, Nej, nu säger jag mot mig själv igen Jag vill minnas att Angelotti är en sån typ Av tränare som, som Utgår ifrån materialet Och kokar ihop det bästa därifrån Eller vad säger ni?
1: Ja, kanske Ja Jo visst, nu har ju inte Ancelotti tränat något mindre lag de sista åren Så då brukar ju inte materialet vara det stora problemet Om man kollar på Real eller Bayern München precis Exakt. Det, Ja, det hade ju nästan någon av oss att gå in och coacha ibland Känns det som, det är ju ett självspelande jo. piano i princip
2: hur skulle, vi, hur skulle vi locka hit Ancelotti till oss i sådana fall?
0: Ancelotti? Ja. Eh... Han har ju lovat han att han ska träna Roma. Han har ju funnit en Skudetto med Roma som spelare och blivit förälskad i staden.
2: Jo, men så, är det så att vi kontaktar honom? Spelet i lämnade i sommar och säger hej, du behöver scudetto Skudetto hos oss. Jag kom och coachar.
0: Nej, men han, han är ju uttryckt i intervjuer. Alltså, han har verkligen uttryckt det. Det var år till och med innan Roma mötte Milan. Då var med i en intervju gjorde två mål och Aquiliani gjorde den här fantastiska Rabona då sa han det alltså läser du mellan raderna alltså, så tyckte han att det skulle vara bra, ett bra byte om Spalletti går till Milan och Ancelotti går till Roma han, han verkligen marknadsförde det, det, det bytet alltså.
1: på framtiden avgör ja. men... Men alltså, om, vi, om, vi, om vi leker med tanken då det, alltså, det jag tror ens om det skulle finnas en möjlighet är ju om Ancelotti vinner Champions League i år igen mm. med Bayern München. Då kanske han känner sig hyfsat klar. Mm. Och då, det är väl först då jag skulle kunna känna att man kanske kan locka tillbaka honom då. Det är som att någonstans måste han börja känna att karriären börjar ju finna sitt slut även hos honom. Mm. Nu har jag inte järnkoll på gammal men Men alltså, kollar man Pep Guardiola så han är redan börjat flagga för att gå i pension. Han, vi har ju sagt det, Han vill ju inte hålla på längre som helst och jag tror även det är likadant med Ancelotti någonstans. De kanske brinner för fotbollen men man vill ju ändå inte hålla på tills man är 75 liksom. Som vanligtvis nu. Ancelotti fyller... Vad blir han då? Han är född 59 så han blir ju då 58 år. Han
0: mm. ser ju äldre ut faktiskt. Mm. Ja. <laughs> men det men jag har också... Tänker mig, alltså, man har fått höra om Ancelotti när jag har läst delar av hans bok också. Hans coachstil är ju att han verkligen coachar. Han är inte den här uh, Guardiola-typen som säger du ska springa si och så, vi ska spela så och så, bollen ska transporteras si och så. Utan Han ger ju mer fria tyglar till de som kan det. Liksom. Om man tittar på Real Madrid och de här klubbarna, då var det ju att... Uh, det är mer att lösa det. Han bollar över det till spelarna. Spelarna får ta med och så. Och de får spela. Och han använder taktiken till det han har. Så var det också i Milan att han hade ju en gammal trupp där på, i slutet. Utan att, och gnällde ju egentligen inte så pass mycket. Och det blev väl kanske inte hans fall. Men eh, det gjorde ju att han hade några knackiga säsonger där efter Calciopoli. Där Milan inte kom upp i samma standard som tidigare. Men han vann ju två. Två Champions League med Milan Så att, eh, det är riktigt bra tränare Det är väl drömtränare Efter Conte för min del Vilka har ni som drömtränare Filip, vem är din drömtränare till Roma Realistisk drömtränare
1: Realistisk drömtränare Nej men alltså Det är väl alltså Ancelotti står väl egentligen högst på listan Om jag skulle få välja ut i världen mm. Det måste jag ändå säga det, Ja men han är italiensk Han förstår laget på fotbollen det känns som att han skulle kunna komma in och göra mest skillnad på kortast tid. Mm. Känns det känns som. Sen så självklart alltså Conte, Diego Simeone som är inne innan. Det är fantastiska tränare. Liksom. Det är ingenting man säger nej till. men ja alltså Antingen ska man satsa på något riktigt väletablerat namn eller så tar man någon ung och fräsch. Det känns som att det, det är dumt att gå in och ta något mellanläge igen. Mm. Som, liksom Ah, har varit med några år som aldrig riktigt på de största scenerna du måste liksom, nu får, du, nu får vi bestämma väg, alltså antingen kör vi på någon som verkligen har varit med och är av den yttersta eliten eller så tar vi in någon ung och fräsch tränare som kan ha sitt eget tänk och göra någon slags skillnad i det här läget jag vet inte Men
0: har vi inte klubben provat det med, med Louise Enrique?
1: Ja, och han är i Barcelona nu Och gick vidare mm. i Champions League Alltså, jag kände som att han Inte fick tillräckligt tid i klubben Om jag ska vara ärlig
0: Mm, Sen är väl hans, alltså han är väl en av få som kan träna Barcelona för att det är ett speciellt Spelsätt, skickar du Mourinho Där så kommer det Bli lite pannkaka tror jag, alltså i Barcelona För att Mourinho och Barcelona Det är ju helt olika fotbollsfilosofier För exempel Till exempel, men men så om jag förstår dig rätt, Filip, så är en G Gasperini en sån som vi inte vill se i Roma, eller?
1: Ja, till exempel. Det är väl en mm. ganska bra, ett bra exempel på det hela, jag mm. säga. Och om, det, Eller Claudio Ranieri eller något liknande som vi redan har haft. Ja. Det är inte heller någon jag vill ha tillbaka, utan nu ska det vara liksom, visst nu var Liga guld med Lesnar, det var ju också once in a lifetime, liksom. Det, det hände ju inte ens alla, liksom. Så, nej men någon riktigt väl etablerad alternativt mot punkt och spännande. Emonchi,
0: om jag bara bygger vidare på frågan. Är Monchi då nyckeln för att vi ska kunna få det namnet, tror du? Eller tror du vi kan locka det på något annat sätt? För jag menar, vi har inte världens bästa ekonomi. Det är ju sanningen, alltså. Man har inte de ekonomiska musklerna just nu.
1: Nej, men jag tror... Eh ett Spännande lag för många att träna. Jag tror inte att man ska underskatta eh, alltså historien i det hela. Det är, inte, det är en svår klubb att träna. Det har vi ju sett på gång, gång. Det är många tränare som har varit lovande som, kom, alltså som kommer eller något liknande som inte riktigt lyckas. Eh, jag det går bra.
0: Historia, tänker du på då förlåt att jag har bröt för att det känns ju som att Genoa har väl förmodligen lika många skodettom inte mer och Bologna har ju också mer alltså Roma har ju bara det Det får man inte glömma bort alltså. ja, men
1: Jag kan inte alltså, historia på det sättet Jag snackar mer historia som Alltså klubb med Vad ska man säga Alltså passion det är, en, det är en klubb som alltid har varit En stor klubb i Italien Även om man inte har kanske varit en Stor klubb sportsligt Så kanske man har ändå varit Alltså passionsmässigt vad ska man säga, alltså, överlag det, det är en klubb som är svår att träna i, Alltså Många om att det är svårt att träna den Och jag tror det är som eh, Tämje ett Ungefär, många skulle vilja göra det Och lyckas, men få gör det
0: Men, men hur Tror du det ser ut Alltså, har vi, Hur är det med attraktionsvärdet Har inte Ett högre attraktionsvärde än Roma Till exempel
1: Det tror jag inte Alltså, Inter det där de kan locka med. Det är pengar, känns det som. Eh, och eh, Roma kan locka med passion eller liknande. Jag, jag vet inte, Jesper, har du någon annan tankegång i det hela? Vad, vad tycker du och tänker du i det, diskussionen? Eh,
2: angående tränarfrågan?
1: Ja, ah, men vi diskuterar nu Roma gentemot Inter. Vad, vad tror du i det hela, liksom... Kan vi locka någonting utan bra ekonomi eller behöver vi ha bra ekonomi? Det
2: är, är finnas finaste stad. Uh, nej, men, uh, nej det är väl just själva charmen tror jag i vårt lag som är så att det är tämningar att se lite Vi har ju potential men det är väl ekonomin som inte förstör men uh, om ni förstår vad jag menar.
0: Men, men, hur, men alltså hur för, för jag försöker se det rent objektivt För jag har kompisar som inte alls följer Roma Och de tycker ju att Det är, alltså det är väl en rolig klubb Och så men när det går, när det går dåligt Så går det åt helvete Alltså, alltså hur hur många, hur många tränare kan det lockas Alltså visst, Rom är väl lite, lite Alltså klarar du dig i Roma Så klarar du dig överallt tror jag Alltså de bästa tränarna fixar de Romas och fixar om de flesta klubbarna. är inte lite så. Vad tror du Jesper? Jo,
2: jag håller nog nära det faktiskt. Så. Men man ska, inte, man ska inte underskatta ändå Romas vad ska man säga, påverkan på en sommen. Ja, vad tycker du Filip?
1: Nej, men det är lite där jag försöker förklara med... Alltså historia, det behöver inte alltid vara titlar och liknande. Utan, ja, men alltså jag tycker att, eh, jag tror man kan locka med så mycket mer än bara pengar i Roma som eh, klubb. Alltså, du har en fantastisk stad, du har en eh, skön stämning när det är ja, fullsatt. Då. Nu har du inte varit där på något år eller två. Men liksom den här känslan av att gå in på ett kokande olympico det är ju inte många ställen i världen du kan få samma känsla. Vissa, en del tyska Tyska arenor, samt NTN-Serm arena, ja men alltså du förstår Vad jag menar, man kan locka med så mycket mer än bara Pengar och det är... någonstans Där tror jag att man kan få Någon av de stora tränarna att vilja ta Roma Och testa om man kan lyckas för jag,
0: där, där, där är vi oense, för jag tror inte Roma har lika bra rykte Alltså som vi vill framstå. så alltså, passion finns Även i Napoli, och vi ligger Ungefär på den nivån och inte har en bättre alltså större attraktionsvärde har vi li, exakt lika stor plånbok så har ju inte ett högre attraktionsvärde på grund av sin sportsliga historia.
1: Ja, jag vet inte om jag faktiskt kan hålla med dig. Jag tycker att inte är väl inte en klubb med den a ja, historien som vi har, tycker inte jag även om man har många skeddet och så liknande. Men ja jag tror inte vi kommer så mycket längre i dagens avsnitt-diskussion- så vi får väl försöka skjuta upp där till nästa gång- och kanske fortsätta i samma spår eller något liknande. Men jag skulle vilja tacka för dagens avsnitt, grabbar. Tack. Det var kul att få lyfta lite här igen- och när jag varit ute en vecka och ni körde eget race med Jakob där. Ja. Men vi kan väl bara säga det till lyssnarna- att bara stay tuned- för det kommer komma lite grejer där framöver Så kan vi väl gå ut på de orden Så ha en trevlig kväll Ciao. Tja